0: de hoje, princípios para se tornar sábio. Eu e você precisamos de sabedoria na vida da gente, mas sabedoria ela vem por princípios. O que eu acho gostoso no livro de provérbios, o livro de provérbios é um livro para nos treinar a ser sábios. Então, uh, ao invés de mandamento, o texto nos traz princípios. É, por que princípio? Porque a ideia do livro de provérbios não é de mandamento, porque mandamento você pode obedecer por aquela coisa, obedece porque senão vai acontecer alguma coisa, tá bom, então eu obedeço. Então não é algo de coração muitas vezes. E o livro de provérbios, ele te ensina a sabedoria, a sabedoria faz com que a, a ideia de Deus, já não é mais só dele, é sua também, entrou, entrou na tua alma, entrou no teu coração, por isso que eu estou dizendo princípios de sabedoria, tem uma palavra que eu carrego comigo, ela para mim é muito importante, para minha vida pessoal, é a palavra equilíbrio, equilíbrio para mim é o que traz saúde, saúde vem de equilíbrio, Uh, o nosso corpo humano, temos aqui nove sistemas, quando eles estão todos funcionando perfeitamente, nós temos esse equilíbrio no corpo humano, que nós temos o que Saúde. Saúde é resultado de equilíbrio, que significa? Todo desequilíbrio gera doença, gera alguma consequência. Por isso, nós temos uma vida equilibrada, é muito importante. No campo, no campo uh, físico, por exemplo, uma vida equilibrada de sono regular... Caminhadas diárias, alimentação correta, você ter tempo de descanso, tempo de lazer, exercício mental. Tudo isso ajuda você a ter uma vida saudável, equilibrada. Da mesma forma, em outros princípios, outras áreas da vida da gente, nós precisamos desse equilíbrio. Por exemplo, quando nós vamos entrar em momentos de grandes decisões da nossa vida. Quando vamos entrar em um momentos de grandes decisões, corremos o risco de fazer como algumas pessoas fazem, fecham os olhos e vão, sem equilíbrio nenhum, sem pensar e podem cometer erros. Então a importância do texto de provérbios é isso, a importância que ele nos traz esse equilíbrio. Aliás, eu recomendo sempre a vocês aqui de lerem o livro de provérbios. Tem 31 capítulos, pega o capítulo daquele dia, hoje é dia 5, provérbios 5, leia ele inteiro. Não precisa decorar o capítulo inteiro, mas um, um versículo, um texto, um provérbio ali que falou com você, anote, copie, mande para alguém, decore, memorize. Nós memorizamos pouco as escrituras hoje. Nós somos uma geração que estamos desaprendendo a guardar no coração a sabedoria. Ah, eu, eu, eu dou graças a Deus que a minha avó, a minha avó me ensinou a ler e escrever, eu tinha 5 anos de idade. E ela me ensinou a ler e escrever nas escrituras sagradas. E ela usava o texto de provérbios. E me ensinava a importância de se decorar alguns textos da Bíblia Sagrada. Há muitos textos que até hoje eu sei de cor, quase que capítulos inteiros de cor... Por ter memorizado aqueles textos e a Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração. Quando você guarda a palavra no coração, ela tem uma eficácia muito forte na tua vida. Está na hora de você fazer isso. Imagine se acabasse todas as Bíblias do mundo e tivéssemos que reescrever as Escrituras Sagradas, baseado no que tem na memória de nós aqui. Quanto que sairia da Bíblia? Quanto que nós teríamos da Bíblia aqui? Então, é importante cada um de vocês guardarem a palavra de Deus no coração também, porque ela vai te servir em momentos da sua vida. Ela vai trazer fé, ela vai te dar orientação. A Bíblia diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra pecado é a palavra errar o alvo. Então, eu guardei a palavra no meu coração para não errar o alvo. Para não tomar decisão errada. Então, a importância que tem de você andar pelos princípios da Palavra de Deus na sua vida. Uma vida saudável é uma vida guiada por princípios. Irmãos, eu confesso para vocês que é, esses princípios que eu quero lhes passar hoje são, são minha experiência pessoal experiência também de algumas pessoas. Eu não tenho mais idade para errar. Eu não posso ficar dando volta na minha vida. Não tem tantos anos de vida, quando você olha para a sua vida e você vê que você tem mais passado do que futuro, <risos> por favor, é hora de você repensar e não ficar ah, atirando no escuro ou sem cálculo suficiente para que você tome decisões mais assertivas. Eu quero tomar decisões certas agora, por isso eu tenho cabeça no céu, eu sou sonhador, eu não deixo de sonhar, mas tenho pé no chão. Uh, eu tenho sonhos, eu quero conquistar alguns desses sonhos, mas eu não quero dar passos que eu venha errar, meus passos têm que ser, precisam ser certeiros, não tenho mais tempo para errar e consertar erros na minha vida. Então, cai para mim o texto que serve-lhe muito bem também, que eu queria começar hoje, um texto de provérbios, no capítulo 14, versículo 15 e 16, eu estou lendo pela nova versão internacional, NVI, diz assim, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Explicando para vocês como é que se lê provérbios. O texto de Provérbios, ele trabalha no que nós chamamos de paralelismo. Então, muitas vezes, a frase de cima e a frase de baixo, elas estão dizendo a mesma coisa, ainda que às vezes de forma antagônica, que é para você perceber o lado negativo e positivo do mesmo texto. E algumas palavras passam a ser sinônimos umas das outras, que é a maneira da rima dela, da rima dos textos. A rima dessas poesias é uma rima de ideias. É assim? que são uh, essas rimas, nós temos as rimas através da sonoridade, não é assim que a gente tem rima? A gente faz a rima da sonoridade, por exemplo, é, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, né? Há dois domingos atrás, Corinthians campeão, olha que coisa, você vê? Rima, né? Rima, né? Então, a... Já a, a, a poesia que é uma rima de ideia, não de sonoridade. Vamos ver o texto de novo? Olha comigo para o texto. Vamos analisar aqui o sábio e o oposto do sábio, o tolo, ok? Então, o sábio. O sábio, ele é experiente, ele não acredita em qualquer coisa. O sábio, ele é prudente e vê bem onde pisa. O sábio, ele é cauteloso, ele evita o mal. O sábio não é tolo, ele não é impetuoso e ele não é irresponsável. Agora vamos ver o tolo. O tolo, ele é inexperiente e ele acredita em qualquer coisa. O tolo, ele não é prudente e ele não olha para onde pisa. Aliás, ele não olha por onde pisa porque ele é impetuoso e ele é irresponsável. Ele não é cauteloso e ele não evita o mal. Esse é o tolo. Para a gente entender se nós estamos sendo sábios ou tolos é olhar nas nossas decisões se estamos fazendo isso. Então, quero te dar aqui um caminho da sabedoria. Se você precisa tomar decisões na sua vida e não quer errar, está aqui, não é uma fórmula, mas está aqui alguns conselhos que podem muito bem funcionar na sua vida. Então... Primeiro deles, primeiro, primeiro inclusive de importância, abra a sua mente para Deus, eu estou falando do princípio da oração, se você precisa tomar uma decisão importante na tua vida, vai orar, o que não pode fazer é deixar para orar depois, uh, tem... Tem um, um, um pastor uh, que eu gosto muito, ele estava contando de uma experiência com, o com os diáconos da sua igreja. E ele achou aquilo muito engraçado, porque eles estavam diante de uma situação difícil. E o diácono chegou assim, naquela reunião e falou, então pastor, está assim, 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 a decisão é muito difícil. Agora só nos resta orar. <risos> Até agora não oraram sobre o assunto. Tentaram tudo e agora deixou a oração por último. Eu quero te mostrar o seguinte, querida, a oração vem antes de tudo. Aliás, se, se o seu problema não é, alguns de vocês talvez seja assim, meu problema não é uma decisão que eu tenho que tomar, meu problema é que eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde eu vou, o que, que eu vou fazendo, eu não sei Não sei que curso eu faço, eu não sei se eu, se eu fico, se eu saio. Eu estou sem direção na minha vida. Pois é, por isso o primeiro caminho é a oração. É da oração que saem grandes ideias. Na oração você precisa conectar o teu coração com o coração de Deus. O nosso Deus que é criador também passa para a gente criatividade. Grandes ideias podem vir desse momento. Thomas Edison mesmo que tem mais de 100 invenções registradas é, feitas por ele. Ele dizia que as suas ideias vinham principalmente nos seus momentos matutinos de oração. A pessoa está orando, as ideias vinham em sua mente. Está na hora de você dedicar esse tempo para a oração. Vai orar, vai se conectar com Deus. Aí você fala, ah, mas vou orar o quê? Querido, ora, ora que você sente vontade de orar. Não tem regra para oração. Na oração, a gente tem que falar o que o coração está sentindo. Se é o momento que você sente que é de pedir, peça. Se é o momento de ficar quieto, fica. Se um dia você está querendo, sabe quando você... Não sei, já passou por uma situação assim que você quer matar alguém quer torcer alguém, quer torcer o pescoço e fala, ai pastor, que coisa Davi, Davi fez isso Pega um dos salmos lá de Davi e você vai ver Davi chegando assim para Deus, falando, Deus, quero quebrar os dentes daqueles camaradas. Davi, por isso que eu falo que Davi não nasceu em Belém, nasceu no Nordeste Brasileiro, era de peixeira e tudo mais, que o homem era, era assim. Agora, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era honesto. Deus não gosta de gente falsa, gente honesta ele gosta. Então, fala com Deus, abre o coração para Deus. Detalhe, tá? Deus não respondeu a oração de Davi, tá bom? Era desabavo era desabafo, você pode desabafar com um amigo, você pode desabafar com um pastor, você pode desabafar com um psicólogo, porque você não pode desabafar com Deus, fala com Deus, conta para Ele, mas você precisa desse tempo de oração, você precisa de um tempo de oração para fazer pedidos, talvez você precise de um tempo de oração para ficar quieto, para simplesmente perceber Deus se conectando com você e aguardar que as coisas ao longo do dia se desenrolem para você, você vai descobrir uma nova maneira de você orar, para de orar no piloto automático, tem gente que ora assim, sabe, piloto automático, nem sabe o que está pedindo, né? Vai orar, oh, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso Senhor, o seu nome, amém. Nem lembra o que está orando, nem sabe o que, é que pediu. Tá na hora da gente ter relação com Deus, comunhão com Deus. É, desse, é esse momento que muda a tua vida. Você precisa desse, desse tempo de comunhão com Deus. Agora... Deus não prometeu que vai responder todas as suas orações, não é isso que Ele prometeu. Em Filipenses 4 fala que o que Deus vai te dar é a paz, é isso que Ele prometeu. Quando você buscar o Senhor e abrir teu coração para Ele, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, que a gente nem sabe como é que eu posso ter paz no meio dessa situação toda, é essa paz que vai guardar o teu coração e guardar a tua mente em Cristo Jesus. É o que Deus nos promete. Então, vamos nos abrir para a oração. É da oração que vêm as ideias, é da oração que, é, é, que, é, que, que, que nós vamos ter esse encontro com Deus, mas para isso a oração ela tem que ser sincera, devota, devocional. Você diariamente, do seu jeito, precisa encontrar uma maneira de orar diante de Deus. Busque momentos é, de quietude, de paz, Saia da agitação um pouco, vai fazer uma caminhada algum dia, é, busque ter momentos assim que vão ser terapêuticos para você, vai fazer bem para a tua mente, vai fazer bem para as tuas emoções, vai fazer bem para a sua criatividade, eu não posso dizer que eu tive depressão, mas eu já tive momentos da minha vida que talvez se comparem à crise e depressão, como que eu enfrentei? eu me lembro uma vez que eu estava passando tá aqui, até fora aqui da minha mensagem, deixa eu falar isso com vocês eu me lembro que eu estava passando por um momento da minha vida que eu não estava me entendendo eu me conheço, eu sei que eu sou sempre uma pessoa muito positiva, sempre alegre dia a dia, eu não estava assim estava irritado, eu não estava bem eu percebi que alguma coisa dentro de mim não estava legal alguma química no meu corpo talvez estava assim, em difusão, alguma coisa parecida e eu precisaria sair daquela confusão né? então ah, que, olha o que eu fiz Olha o que eu fiz. Eu falei comigo mesmo. Eu falei assim... O que, que o pastor Anésio é, aconselharia você, Anésio? Aí eu me sentei e fui me ouvir. E aí eu resolvi seguir os conselhos daqueles que eu mesmo ensinava. E claramente uma das primeiras coisas que eu iria falar para alguém assim é falar... Você precisa sair da agitação, de um tempo de paz... E se abrir com Deus. Fui fazer caminhadas. No meio de um bosque. Longe de todo mundo. Que delícia. Que delícia. Aquetou a minha alma. Ajeitou a minha vida. Sabe quando coloca a coluna no lugar? Não é? Colocou a minha espinha dorsal da alma no meu lugar. A ansiedade passou. A mente se tranquilizou. Como diz o texto... E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardou a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus É isso que você precisa fazer É desse tempo que vem as ideias Interessante, logo depois desse momento que eu passei Algumas ideias novas vieram para a minha área ministerial Para algumas áreas que eu precisava agir Interessante, as ideias estavam bloqueadas Deus estava comunicando comigo mas eu tinha um bloqueio, eu não ouvia, por quê? porque a mente estava agitada demais. Claro que eu fiz um processo posterior a esse também. Posterior a isso, saí de algumas redes sociais, como Facebook, por exemplo, dei uma diminuída, troquei de um telefone, saí dos grupos de WhatsApp, não quero saber, chega. Não quero saber, não quero ver powerpoint, não quero ver coisa, né? estava bem, época aí também de confusões, de política, briga. não quero ver briga, não quero ver nada. Sair desse meio, que paz gente, que coisa maravilhosa. A mente estava agora tranquila para ouvir a Deus. Qual que é o tema de hoje? Princípios para se tornar sábio. E o primeiro é oração. No provérbios, livro de provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, busque isso em Deus. É ele quem te dá a sabedoria. Você precisa desse tempo com Deus. Então, o primeiro princípio é abra a sua mente para Deus. Amém. Segundo, aprenda com os erros e acertos dos outros. Minha avó tinha um princípio que ela ensinava. Ela falava assim, olha, o burro dá cabeçada e não aprende. Mas o inteligente, quando dá cabeçada, ele aprende. Mas seja sábio, aprenda com a cabeçada dos outros. É ótimo isso. Eu não preciso passar pelo que alguém já passou, por isso esse princípio é o princípio do conselho, conselho. Quando a gente procura alguém que tem experiência mais do que a gente naquela área e busca os seus conselhos. Quando a gente procura pessoas que são amigos nossos que nos conhecem. Gente que, que, que conhece os nossos, ou a nossa impetuosidade ou a nossa falta de coragem, seja o que for, mas que possa nos aconselhar claramente. Gente que nos ama e vai dar o melhor conselho. Gente que não nos ama e vai falar também algumas coisas. É bom você ouvir tudo. Porque esse equilíbrio, se você ouvir só de um lado, você nunca vai ter equilíbrio. Você precisa ouvir tudo para chegar num momento de equilíbrio na sua vida. Buscar conselho é muito importante. Quando eu fui começar essa comunidade, por exemplo, eu procurei conselho com outros pastores que tinham ministérios bem-sucedidos. Eu queria saber o que fizeram, quais foram seus principais erros, o que ele não faria hoje, com a sabedoria que tem hoje, que não faria, mas que fez. Eu queria saber por quê. Olha, se ele deu cabeçada, para que eu vou querer ter certeza da cabeçada? Não quero, quero ser sábio. A sabedoria está nisso. Provérbios 24, versículo 6 diz, quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselhos ou com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, vai ouvir conselhos, busque conselhos, é mais sábio aprender com o erro dos outros, então com seu sonho em mente, procure os conselheiros, Uh, procura saber quais foram os seus maiores acertos, erros que cometeram. Uma das perguntas que eu gosto de fazer, o que você faria diferente hoje? Muito interessante isso. Provérbios 18:15 diz assim, o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Eu acho interessante o fato de que o sábio, ele vive à procura de novas ideias. Gente inteligente, pode notar, gente inteligente procura ler cada vez mais. Ah, mas ele já não é inteligente, já não sabe. Pois é, quem é sábio quer sempre mais sabedoria. Quem é inteligente está querendo sempre aprender mais. Gente que é sábia gosta de ouvir Bons conselhos. Quem é inteligente não quer parar no nível em que ele está de inteligência, ele quer crescer mais ainda, dilatar ainda mais a sua alma, a sua mente, o seu conhecimento. Então, querido, vá adiante, vai pedir ajuda, vai crescer, vai fazer curso, vai ouvir palestras diferentes, vai pesquisar na sua área, vai ler biografias de quem está na mesma área que você. Você precisa ter referências para crescimento na sua vida. Eu gosto dessa frase, bons líderes são bons aprendizes, bons líderes são bons alunos estão sempre querendo aprender, vá, faça perguntas, seja humilde, seja ensinável, não acha que você já sabe tudo, tem muita coisa para se aprender na vida, vai atrás, é isso que vai tornar você uma pessoa ainda mais sábia, com mais conselhos, vai ajudar você a errar menos, ou até mesmo não errar. Terceiro, então, revisando aqui, Preciso para você se tornar sábio. Primeira coisa, abra sua mente para com Deus. Você precisa de tempo de oração. Em segundo lugar, aprenda com os erros e acertos dos outros. Terceiro, tenha uma dúvida saudável. Duvidar é bom. Aqui eu não estou falando da dúvida que é falta de fé, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um outro princípio, o princípio da prudência, é disso que eu estou falando, queridos nós temos que sonhar alto ter cabeça nos céus mas tem que ter pé no chão é o princípio de você que eu chamo de ter a dúvida saudável é aquele princípio de você não acreditar em qualquer coisa lembra que no, no item anterior eu falei de você estudar eu falei de você ler e dei também exemplos aqui para você de menos redes sociais, menos informações. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Aquelas mensagens que você recebe nos grupos de WhatsApp, aquilo não é uma universidade, tá? Importante você saber disso. Porque muitos de vocês estão sendo instruídos através de, de coisas que não têm fonte. As pessoas não dizem de onde tiraram aquilo, dos livros de onde vieram aquilo. Não tem bibliografia, não tem pesquisa científica comprovada por detrás. Aí, o que, que diz o texto bíblico? Que o tolo acredita em qualquer coisa. Acredita até que a terra é plana. O indivíduo, acorda! Onde é que você viu isso? Não, mas não dá para acreditar, a NASA é uma grande conspiração mundial, tudo é conspiração para esse povo, meu Deus do céu, anos, nem anos, séculos de estudo comprovando isso, as, acham que as fotos que tem de fora são são as fotos que tem da terra, que são feitas, né, que são inventadas. meu Deus, onde é, que se, onde é que você foi doutrinado, onde é que você estudou? Ah eu me lembro uma pessoa me procurou com toda honestidade foi honesta a parte dela, falou assim, eu li algumas coisas eu estava achando mesmo que a terra era plana como é que você me mostra que a terra é redonda eu falei, olha querido, eu viajei para a Austrália Sai aqui do Brasil, a Austrália está aqui no mapa, eu viajei para lá eu fui pelo Pacífico quando eu fui para a África eu me lembro de um voo que ia para a Austrália e foi por lá como é que vai pelos dois lugares e chega no mesmo? Sem passar por baixo, lá pelo inferno. A pessoa começou a achar, é... Falei, tá bom, vamos mais uma. Nem precisa de telescópio, porque telescópio é 1600, 1700, com, com Galileu, Galilei. Vamos lá atrás. Nós estamos falando de 2.500 anos atrás. 500 antes de Cristo, mais ou menos, mais ou menos, aqui números arredondados, na Grécia Antiga... Você vai pegar Aristóteles, por exemplo, e ele vai falar da terra ser redonda. Sabe baseado em quê? Vamos lá. Você olha para o céu, você já viu a lua? Já. Lua cheia? Aham. Uhum. Ok. Você já viu a lua minguante? Minguante é quando é o ser ao contrário. Crescente é quando o ser certinho. Então, a lua minguante, alguma coisa está fazendo sombra nela e ela está ali, não é? Daqui a pouco ela fica a lua nova, e daqui a pouco você vai ver ela crescente. Alguma coisa redonda está saindo, né? O que, que você acha que é aquela curvatura redonda que está ali? A sombra da Terra projetada na Lua. Pessoa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, se a Terra fosse plana, você ia ter um risco assim na Lua. Não é? Você ia ter um risco. A pessoa, é, é simplesmente pensar assim um pouquinho. O tolo acredita em qualquer coisa. Tem gente hoje que nem toma mais vacina, porque fica dando ouvidos a um astrólogo famoso hoje no Brasil, que se chama de filósofo, dizendo que é proibido tomar vacina. Isso, vai pegar sarampo, então vai. Quero ver se não tomar vacina e ir lá para a África, como eu vou lá, onde tem febre amarela, onde tem tudo aquilo lá, quero ver. Então, querido, Deus, a ciência não vai contra Deus. A ciência é sabedoria divina. Pode ter vindo por um ateu, foi Deus que deu, por amor à humanidade, ele dá conhecimento técnico para essas coisas. Não seja tolo, vai estudar, vai fazer curso, vai fazer faculdade, vai fazer universidade, vai fazer uma pós-graduação, estude. Estude também filosofia, sociologia e história, ainda que o governo não queira que você estude essas coisas, tá? Vai estudar. Vai estudar ciências matemáticas, vai estudar ciências humanas, vai estudar ciências médicas, vai estudar, vai ampliar tua mente. Anésio, eu não tenho dinheiro nem condições de fazer esses cursos. Procure cursos online, existem vários assim. Procure gente que estudou, procure referências de livros que você possa ler, para que você possa crescer. Por quê? Porque você precisa ser sábio e inteligente. O tolo, tolo acredita em qualquer coisa. Vamos sair desse campo, vamos para outro campo. Quer ver um outro campo? Vida emocional. Tem muita gente que acredita em qualquer coisa. Aliás, antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta muito importante para quem vai levantar a mão. É muito importante. Vou falar de moças e rapazes. Ah, moças, quantas de vocês... Quando eu falo solteira, qualquer pessoa que seja descasada pode ser divorciada ou solteira, nunca se casou... Quantas moças solteiras nós temos aqui? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levanta, levanta bem alta, irmã, Deixa ver, deixa o pessoal dar aquela checada. Tira a dúvida de alguns aqui. Por favor. Isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode abaixar, pode abaixar, abaixar. Rapazes, quantos rapazes, homens, solteiros aqui? Levante a mão. Ali tem bastante também. Isso. isso. E irmão falando aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Ah, já vou te dar uma dica, tá? Teve um rapaz que chegou assim pra mim e falou, ô oh, pastor, tá bem, solteiro tal, tá tal, termina aí na igreja e tal. A gente pensa assim, né, em conseguir uma mulher cristã tudo mais. Mas eu venho aqui nos cultos e não consigo conhecer ninguém e tal. Falei, querido, você chega, o louvor já tá rolando. Eu mal falo, abraça um abraço aí, você já tá saindo. Ah, você não arruma ninguém desse jeito, meu caro. Se fosse solteiro, assim, tivesse a fim de um relacionamento, chega cedo, senta ali, vai lá na cafeteria, de cara, assim, com o pessoal, né? Procura ser gentil. deixa Aquela hora que a cafeteria está lotada, você chega assim, lugar para você, não é? Chega cedo, guarda lugar, né? Alguém está chegando, ó, oh, tem lugar aqui ao meu lado. Vou, deixa que você desça, rapaz, né? Vai, vai, vai investir nessa área. Mas olha só. O tolo acredita em qualquer coisa. Ele acredita que até aquela pessoa que passou horas na internet, só fuçando site de namoro, passando um monte de foto, e viu a tua e deu um like ali, e você... Você ah, se acredita? Você se acredita que você não é mais uma? Pessoa que está ali no Tinder... Viu como o pessoal conhece? Olha lá. Esse. Aí você, ah! Eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu procurei um casal da nossa comunidade. 60 anos de casados. É muito tempo. É muito tempo. 60 anos. E eu fiz a pergunta para eles, porque os dois são apaixonados. E bonitinhos os dois, bonitinhos, lindos os dois. O jeito como um cuida do outro, o jeito fofo deles serem, mãozinha dada, abraçada. E assim, o jeito encantador deles serem. Eu fiz a pergunta, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, o que é que te faz amar essa mulher e assim, se apaixonado por ela, 60 anos? Ele até falou, não, pastor, 60 anos é de casado, porque tem um tempo também, ele falou, uh, é mais do que isso. E eu me lembro quando eu fiz a pergunta para ele, foi o seguinte, o que mais te fascinou nela, ele falou alguma coisa de hoje, ele falou, ela é minha melhor amiga. Amizade, querido, você não, ganha, não consegue amizade com like, você concorda comigo? Amizade leva tempo, leva relacionamento, leva bate-papo, leva experiência juntos, leva convivência, é disso que você está precisando. Não acredita em qualquer coisa, não acredita em qualquer rostinho bonito, não acredita no, quando, só no que as pessoas falam. Vá pesquisar, como se diz por aí, puxa a capivara do indivíduo, não é? Quando eu era solteiro, meus pastores me aconselhavam assim, dá uma olhada como ela trata o pai dela, do jeito que ela trata o pai dela, ela vai tratar você, uh, já tirou uma da lista um monte ali, ó. É verdade. Dá uma olhada como ele trata a mãe dele, ou como trata a irmã, ou como... Dá uma olhada, porque é assim que vai tratar você. É interessante. É, se você é solteiro ou solteira... Aliás, está aí uma coisa muito interessante. Você, moça, se você ainda tem pai, invista em relacionamento com seu pai. Se você é moço, invista em relacionamento com sua mãe. Me permita contar uma coisa aqui muito particular, nossa, mas eu achei lindo ontem. Ontem à noite, assim, é, é, meu filho, um dos meus filhos, levou a minha esposa para o cinema. Não é? Sem mim. <risos> Só os dois lá. É que coisa linda, não é? Um dos meus filhos, uma vez, pegou e levou a minha sogra para um concerto musical na Sala São Paulo. Olha que coisa linda, que coisa elegante. Alguém assim vai tratar bem a mulher com quem ele se relacionar. Então está na hora de você aprender a ser assim, para aprender a ter bons relacionamentos depois. Deixa eu continuar aqui. Eu vou ler o mesmo texto que nós lemos lá no começo, mas agora numa outra tradução. Nova tradução na linguagem de hoje, Provérbios 14, versículo 15 e 16. Olha o texto. O inexperiente acredita em tudo. Mas quem tem prudência está sempre prevenido. Quem tem prudência toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Vamos mudar de assunto? Negócios. Querido... Já te apresentaram alguma vez assim, principalmente naquela, naquele momento que você está desempregado ou você está numa fase de transição profissional, alguém chega assim para você e fala eu quero te apresentar um grande negócio, que você vai investir tanto, mas daqui tanto tempo você vai ganhar tanto e você vai crescer e tal, você vai ver, dinheiro fácil, dinheiro fácil não existe, não existe. Quem pela internet te atrapalhava... Você assiste do YouTube... E ficava falando... Ai, eu sou fulana... eu consegui... Lembra disso? Um milhão... Em tanto tempo... E você viu? Mentira! Era mentira! Não acredite! Ah, é, o tolo acredita em qualquer coisa... Não acredite! Dinheiro... A Bíblia não ensina isso... A Bíblia ensina... Chegou para Adão... E disse... Do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Querido, dinheiro vem com trabalho. Dinheiro vem com planejamento. Dinheiro vem com trabalho, planejamento e sabedoria em lidar com as finanças. Antes de você pensar em ganhar mais, eu quero te desafiar a gastar menos. Aí eu estou te desafiando. Faça um alvo, vou diminuir os meus, meus gastos. Vou passar a viver com 90%, depois 85%, depois 80% do meu salário, aí já é uma boa média. Quer ganhar mais, quer mais ainda? 75% do meu salário, vou poupar o restante. É importante isso. Isso chama-se planejamento, para que você possa guardar dinheiro, economizar. A Bíblia diz que quem junta pouco a pouco, vai ter muito no futuro. Simples essa conta. É assim que se cresce. Então... Querido, não, não vai pedir dinheiro emprestado para investir num negócio que você nem sabe que aquilo existe. Por favor. Uh, nessas pirâmides que existem, só que. Ah, mas não tem gente que ganha? Claro que tem! Os que estão em cima. E você acha que você vai ser esse? Ah. Todos os nossos jovens, adolescentes, rapazes querem ser um grande jogador de futebol. Quantos que não entram em escolinha? E quem é que ganha tanto dinheiro como o Neymar que ganha dinheiro para ficar rolando no chão? Não é? Olha só, quantos são iguais a eles? Um a cada dez mil. Se você realmente acha que você vai ser esse um, parabéns para você. Mas aqui fica a dica. Eu prefiro coisas mais seguras e negócios no qual vieram pelo suor do meu rosto, pelo meu próprio esforço, pela minha própria economia. Cresci não de uma vez, mas de pouco a pouco. e é assim que a Bíblia me ensina. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, procure saber quanto que isso vai te custar. Não só quanto de dinheiro, mas quanto de tempo de energia, de desgaste físico e até de reputação. É importante isso. Já teve negócios que me ofereceram e eu disse não. Por quê? Porque era arriscado. Arriscado dar errado em minha reputação. E lá embaixo, eu levei 30 anos para construir minha reputação. Vou agora jogar fora para querer ganhar mais dinheiro? Para, fico sem dinheiro, mas fico bem. É melhor. Melhor dormir com a cabeça tranquila. Então, a pergunta que a gente sempre deve fazer é, vale a pena? Os custos estão aqui? Jesus é quem nos ensina a fazer conta, a colocar tudo no papel, olha o que Jesus ensina em Lucas 14, 28, diz assim, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, Jesus ensina, senta, vai fazer cálculo, põe no papel, planeja antecipadamente para enfrentar problemas. Um dos grandes negociantes desse mundo hoje, um dos caras mais ricos no mundo, eu ouvi uma vez ele dizendo algo, ele diz o seguinte, é, ele falou, eu não sou negativo, eu sou muito positivo. Ele diz assim, eu espero melhor, mas eu me preparo para o pior. Interessante isso. Eu sou positivo, eu espero melhor, eu ponho minha cabeça no melhor, mas eu tenho um plano B. Se der errado, eu vou encarar o errado. Eu vou saber fazer. Um homem sábio, sabe que às vezes algumas coisas dão erradas. Por que não se precaver? Provérbios 22, versículo 3, diz assim. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Está aí. Então... Uma coisa boa para a gente pensar, não é pensar pessimista, mas é o que, que pode dar errado com esse meu sonho? Se der errado, o que, que eu faço? É importante nós termos sempre plano B. Nós temos um, um pé no chão, cabeça no céu, mas pés no chão. Provérbios 14, versículo 8. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim. Por que será que a pessoa prudente é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o, que o tolo não tem prudência, é porque ele apenas pensa que sabe o que faz. É isso. Então, querido, fica aqui as dicas para você. Primeiro passo, se você uh, quer se tornar sábio, é isso que nós estamos ensinando aqui hoje, princípios para se tornar sábio. Primeiro, abra a sua mente para Deus. Em segundo lugar, aprenda com erro e acertos dos outros. Terceiro, tem uma dúvida saudável. Quarto e último, vá adiante, apesar do medo. Medo é normal, faz parte da vida. Medo é bom. Tem gente que fala não, crente não pode ter medo, onde tem fé não tem medo. É outra coisa que está dizendo ali. O medo te previne de você cair, o medo te previne de algumas coisas, o medo faz você dirigir com mais cautela. O medo é bom, o medo é proteção. Mas tem hora que a gente precisa ir adiante apesar do medo. Tem muita gente que pensa que o cara é corajoso, cheio de fé, que ele não tem medo nenhum. Querido, se não tivesse medo, não precisava de coragem. A coragem é aquilo que existe apesar do medo, apesar do medo eu fui, aí é coragem. Então eu estou falando agora do princípio da ousadia, porque é importante que a gente faça toda a, a lição de casa. A lição de casa é, vai orar, orei, busque sintonia com Deus, estou em paz. Buscou conselhos, já bastante gente isso aquilo, li isso, li aquilo, fiz esse curso, estou preparado, estou preparado, legal. Ah, prudência, e se der errado? Não, se der errado eu tenho isso aqui, eu tenho isso daqui, essa minha reserva, não torrei a minha reserva, eu tenho uma reserva aqui, eu tô bem, eu tenho uma família, tenho como cuidar, tá tudo certinho. O que, que eu faço agora? O que que faz agora? Se lança, meu querido! Agora é hora de ir adiante, agora é hora de dar aquele passo certeiro e dizer, chegou o meu momento, é meu horário, é meu, meu instante, é o momento de eu entrar no meu carro e acelerar, é o momento de eu participar da corrida, é o momento de eu entrar em campo agora e jogar eu já treinei, já fiz tudo possível, já vi o esquema tático, mas agora é o meu momento de jogar, e ali eu vou dar o meu melhor, agora minha cabeça está nisso, é isso, tem hora meu querido, que Deus fala isso, que a gente vai, vai, Deus fez isso com Josué, Josué era homem de oração, Josué tinha o conselheiro dele que era Moisés, Josué estava preparado para tudo Josué acompanhou os erros Inclusive da liderança de Moisés Era um cara muito treinado Mas tem um dia que Moisés morreu E Deus chega para Josué e fala Josué, seja forte Corajoso, não pasme Nem te espantes. E aí Deus fala, eu vou ser contigo Por onde quer que você for E mais ele fala o seguinte, tudo que você fizer Será bem sucedido Josué vai e acontece, realiza e termina a sua vida, realizado, porque cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. É isso que precisa acontecer na sua vida também, meu querido. Vamos ver o um último texto, Provérbio 16. Fica em pé comigo, vamos ler esse texto juntos. Provérbios 16, versículo 3, diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Vamos falar juntos o texto inteiro consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, amém, amém. Cumpriu isso na tua vida, vai cumprir isso na tua vida. Eu tenho um último exemplo para te dar. Ah, você já foi em circo alguma vez na vida? Se não foi, você conhece pelo menos, nem que seja pela televisão. E me chama a atenção no circo o trapezista. Talvez porque eu não sou muito hábil com altura. Hein? Eu gosto de altura, eu gosto dessas coisas, mas morro de medo. Mas gosto. Gosto bastante. Gosto de lugares altos, gosto. Mas tenho medo. Mas pular de trapézio, acho que é algo que eu nunca faria na minha vida, não. Claro, nem dá mais tempo, não dá mais nem fazer curso mais. Mas lá vai o trapezista, pega o impulso, ele vai balançando vai balançando. Vai pegando impulso, vai pegando impulso, vai pegando impulso e tem uma hora que agora é a hora dele ir. Naquele momento que dá aquele impulso que ele percebe que é certeiro, é hora de largar um e pegar o outro. Se ele não fizer aquilo no tempo certo, o que que vai acontecer? Vai voltar. Vai voltar lá para trás. Vai perder tudo aquilo de novo que ele mesmo produziu. Tem hora, meu querido, que Deus está falando para você, agora solta! <risos> agora pula! Agora é hora de você largar de uma coisa e pular em outra, porque é um novo momento da tua vida, é um novo ciclo que começa na tua vida, é uma nova experiência que surgiu agora para você, chegou o teu tempo. Se esse momento está chegando na tua vida hoje, você já fez essa lição de casa toda, o que nós falamos aqui, meu irmão, vai com a bênção, seja próspero, corajoso, cheio de Deus. Experimente esse sucesso de Deus na tua vida. Vai crescer, vai crescer. O texto fala, todos os seus planos serão bem sucedidos. Confia no Senhor, entrega para Ele. Tenha, tenha aquela certeza, Deus vai cuidar de mim. Vamos terminar pedindo isso para Deus? Dá a mão para quem está do teu lado. E nós vamos pedir algo para Deus agora. Nós vamos pedir juntos para Deus algo. Que Tiago, que era irmão de Jesus e que foi líder na igreja em Jerusalém. Ensinou para aquele povo. E alguém pegou, copiou e registrou para a gente. No livro de Tiago está escrito isso. Dizendo, se alguém tem falta de sabedoria. Peça a Deus. Que para todos ele dá liberalmente Deus tem prazer em te dar sabedoria mas pede para Ele Ele está dizendo pede para mim é o que nós vamos pedir nesse momento então primeiro eu vou deixar você pedir e depois eu vou orar por todos vocês você no seu lugar pede sabedoria para Deus aí do seu jeito do seu jeito pede para Deus põe na sua mente os seus planos seus alvos e pede ao oh Deus Deus me dá sabedoria nisso Seja negócios, vida profissional, vida pessoal, estudos, finanças. Pede, Deus, eu te peço sabedoria. Quero orar por vocês. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos revista de sabedoria. Que a sabedoria se encontre em nosso coração, venha para o nosso coração, a Tua sabedoria. Dirija a nossa vida pela Tua palavra e pela Tua sabedoria, Senhor. Eu oro para que cada irmão saiba tomar a decisão correta nesse tempo. Que cada irmão seja aqui guiado pela sua paz. Para que deem passos no tempo certo. Para que não errem, para que não pequem. Para que não perquem, não venham perder um momento da sua vida, mas venham tomar passos importantes, decisivos. Senhor, eu oro. Para que esses meus irmãos aqui hoje, eles, daqui a 10, 15 anos, olhem para trás, para esse tempo de hoje, e queiram se dar um abraço pela decisão correta que tomaram hoje aqui. Em seguir a tua sabedoria, seguir os teus conselhos e seguir os teus caminhos. Que eles sejam bem sucedidos em tudo o que fizerem. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração deles e a mente de cada um de nós, Senhor. No Senhor, em Cristo Jesus. Nós te pedimos, certos de que tu és um Deus que ouve e que responde cada uma das nossas orações, por isso nós te agradecemos já pela resposta, em nome de Jesus, amém, 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 Deus é bom, Deus é bom, Ele nos ouviu,